0: Tervetuloa E-Taikan podcastiin aiheesta osaamisen kehittäminen ja teknologia. Mun nimi on Mika Kukkonen ja mulla on vieraana tänään Mikko Valle, joka toimii liikejohdon konsulttina. Joo, Tervetuloa. Kutsusta. Tänään me puhutaan HR-järjestelmistä tai no tietojärjestelmistä yleisemmin, mutta erityisesti HR-järjestelmistä ja niiden, niiden nykytilasta ja, ja mihin, mihin HR-järjestelmät on, on kehittymässä. No niin, Mikko, sulla on mielenkiintoinen tausta. Sulla on, on, on muun muassa pitkä ammattiurheilijaura. Voitko kertoa siitä vähän?
1: No ei ehkä ammattiurheiluura, mutta tosiaan moni tuntee, mutta siitä, että olen voittanut seitsemän kertaa 10 Suomen Mestaruuden ja siinä sitten rinnalla opiskelin tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinnon teknisessä korkeakoulussa ja sitten kun siirryin työelämään niin toimin suuryhtiöiden tietojärjestelmähankkeissa kymmenen vuoden ajan lähinnä projektipäällikkörooleissa ja sen jälkeen siirryin PK-yrityksiin uralle ja oli aluksi pitkään teollisuusyhtiössä töissä ja sen jälkeen ETAikassa mm. ja siellä kehitettiin yhdessä näitä henkilöstön kehittämisen tietojärjestelmiä ja, ja sitten Lähdettyäni e-taikata vielä vielä tein MBA-tutkinnon ja siinä lopputyön aiheena oli henkilöstön kehittämisen tietojärjestelmät, eli eli, eli tämä teema on hyvin läheinen itselleni.
0: Joo, kyllä sulla on tavallaan käytännön ja teorian tuntemusta tästä tästä näin. Jos nyt nyt, aloitetaan sillä, että mikä mikä on sun mielestä tietojärjestelmien hetkinen nykytila liiketoimintajärjestelmien ja mikä on niinku HR-järjestelmien tehtävä siellä? Tai, tai äh, tällä hetkellä, mitä, mitä, mitä HR-järjestelmiä käytetään enemmän ja mitä vähemmän ja, ja millä toimialoilla ja tämmöinen yle, yleisesti?
1: Voisi sanoa, että siellä on että ihan pakollisia toimintoja, että työaikaa seurataan ja, ja henkilöt on resursseja, joiden avulla pystytään prosesseja Toteuttaa. Eli, eli tämmöinen ulottuvuus on ja sitten, sitten on ehkä toinen ulottuvuus se, että pystytään työsuhteen elinkaarta hallitsemaan ja sen työsuhteen elinkaaren sisällä sitten vielä voi nähdä uuden ulottuvuuden, joka on tämä henkilöstön kehittäminen. Eli, eli tässä Täs... melkein nämä ulottuvuudet sitten toki on semmoisia niin kuin henkilöstöhallintoon liittyviä asioita, niin kuin ja matkakululaskut, tämän, tämän tyyppiset asiat, mitkä ovat usein vielä jos näiden
0: ulkopuolella. Tuosta jatkaa niin henkilöstön kehittämisellä, niin sillä tarkoitetaan koulutuksia ja kehityskeskusteluja, oppimista, työssä oppimista, projekteja, tällaisten, niiden asioiden seurantaa, missä, missä tota, henkilön pätevyys siinä työntehtävässä paranee. Kyllä. Mikä on sitten siinä nykytilassa sellaisia kipukohtia? No,
1: yrityksiä on erilaisia. Eli jos ajatellaan suuryhtiöitä, jotka ovat tämmöisiä niin materiaalipainotteisia yhtiöitä, että heillä on niin tuotteet keskeisessä roolissa, niin siellä aika usein on tämmöinen ERP-järjestelmä käytössä. Mm. Ja, ja siinä toiminnanohjausjärjestelmä. To, toiminnanohjausjärjestelmä, joihin joissain niin perinteisesti ei ollut kovin laajaa henkilöstöhallinnon Ratkaisua, mutta pikkuhiljaa niihin on tulossa. Hyvin, hyvin kattavat osalla on jo eri, eri, erittäin hyvät. Ja, niin, ää, moni, moni yhtiö hyödyntää niin henkilöstöjärjestelmiä osana toiminnan ohjausjärjestelmää, mutta sitten sellaiset isot yhtiöt, joilla, joilla, jotka eivät ole niin materiaalivirtapainotteisia, niin käyttävät erillisiä HR-järjestelmiä ja sitten pk-yrityksillä ei välttämättä ole oikein mitään. mitään Järjestelmää tai tai et, käyttävät osia niin, osia.
0: osia. Et käytännössä niin on jossain tilitoimistossa ja se on niin kuin se HR-järjestelmä. Kyllä, kyllä, niin, kulunvalvonnassa sitten kulunvalvonnassa seurataan
1: työaikaa ja niin poispäin. Joo. Et usein se on semmoista hyvin pirstaloitunut. Ja, ja tota, äh, sanotaan, että jopa, jopa nä, näillä suurilla työnantajilla, niin integraatiot ei välttämättä kovin hyvin toimittain niitä ei toteutettu, eli tiedon usein on vähän huono, että vaikkapa jos puhutaan henkilöstön kehittämisestä, niin tarvitaan usein tietona, tietona tota, henkilön identiteetti, esimiestieto, mm. organisaation perustieto, ja niitä tyypillisesti integroidaan siinä henkilöstön kehittämiseen tietojärjestelmään, jos se on erillinen, ja, ja tota, niiden tiedonlaadun puutteiden takia usein, usein ne prosessit on vähän ongelmallisia tänä päivänä.
0: Eli sieltä voi, jos puuttuu vaikka tietoesimiehestä, niin jotain prosesseja ei voi toteuttaa? Niin,
1: että vaikka kehityskeskustelu miten se käynnistetään, niin tietojärjestelmä ei sitten mahdollista sitä, jos sieltä puuttuu
0: keskeinen tieto. Sä oot tarkemmin selvittänyt pätevyyksien hallinnan rooli tietojärjestelmänä. Tuota, kertoisitko, mitä pätevyyksiä hallinta tarkoittaa ja, ja ketkä sitä niin siis, Et mikä, mikä, on, mikä on se tehtävä? No joo,
1: siis yleensä muodostet pätevyydet on hirveän hyvin hallussa, eli, eli pätevyyshän on sitä, että kyky suoriutua tehtävässä ja erilaiset pitkät Opiskelut, jotka johtaa tutkintoihin, tuottaa muodollisen pätevyyden ja erilaisia koulutuksia, joilla suoritetaan lupia ja sertifikaatteja, niin on näitä muodollisia pätevyyksiä, mutta että yrityksellä on paljon sisäisiä pätevyyksiä, mitä pitää luoda ja, ja, ja tota, näiden, näiden hallinta on nyt korostunut.
0: Korostunut paljon. Että Eli sisäinen pätevyys se on sitä, että yritys itse tietää, että joku henkilö pystyy suoriutumaan jostain ky- kyllä. tehtävästä. Että, niin, että hyvin
1: tyypillistä on, että perehdytys, perehdytysprosessin aikana sitten opetetaan niin työ, yritykseen ja työtehtävään liittyvät asiat. Ja joko ennen kuin aloitetaan työnteko tai, tai sitten työnteon aloittamisen yhteydessä, niin on perehdyttäjä, joka opastaa ja neuvoo. Niin tällä tavalla saavutetaan sisäinen pätevyys. Ja sit yrityksessä on paljon erilaisia työtehtäviä, ja kukin niistä vaatii tietyn pätevyyden. Teollisuudessa oli esimerkiksi se, että on paljon erilaisia vaarallisia koneita käytössä. Niin jokaisen koneen käyttöön pitää henkilö opastaa, ja henkilön pitää niin todeta, että osaa käyttää sitä laitetta turvallisesti. Tietyn tapainen sisäinen pätevyys. Toinen esimerkki on, että lainsäädäntö voi tänä päivänä edellyttää sisäisiä pätevyyksiä. Vakuutusmyyjän kouluttaminen vuosittain on esimerkki tällaisesta sisäisestä pätevyydestä, mitä ei mennä niin talon ulkopuolelle
0: Joo, nä- ovat ihan EU-direktiivejä, mistä, mistä nämä vaatimukset tulevat. Mutta nyt jos itse ajattelisin, niin, niin niin pienessä organisaatiossahan se on, varmaan jokainen tietää, mikä on jokaisen pätevyys. Niin onko onko pienessä organisaatiossa mitään tarvetta olla järjestelmää tähän? Onko ta pelkästään niin isojen, isojen, jossa on satoja tai tuhansia henkilöitä tai paljon vaihtuvia työntekijöitä, niin kuin ulkoista työvoimaa? Onko on pätevyyksiä hallinta olennaista vaan, vaan, vaan isoille toimijoille? No, sanoisin, että se
1: riskiliiketoiminnalle on niin isompi pienissä yrityksissä kuin Suurissa. Eli, eli pienessä yrityksessä tyypillisesti vain yksi, yksi tai yksittäisiä ihmisiä tekee jotain työtä. Ja jos jostain syystä tämä henkilö ei olisi enää käytettävissä, käytettävissä siihen työtehtävään, niin, niin, niin tota, siihen tulisi varautua. Eli on henkilöriski on aika iso sisäisten pätevyyksien suhteen pienissä yrityksissä. Ja jos vertaa vaikka muodollisia pätevyyksiä ja sisäisiä pätevyyksiä, niin muodollisia pätevyyksiä on helppo hankkia talon ulkopuolelta, mutta niitä sisäisiä pätevyyksiä on, 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 on vaikea luoda, jos, jos sen tavallaan ainoan pätevyyden menettää.
0: Äh, on pätevyyksiä hallinnalla merkitystä siinä, että miten näitä pätevyyksiä kehitetään sitten. sitten että, äh, nyt tuntuu, että on, on vallalla sellainen äh, puta oppimispoluista, osaamispoluista, että, että työnantaja määrittelee tällaisen niin kuin pisteet sille, millä tavalla tätä niin, niin. saavutetaan. Joo, kyllä tämä rakenne. Aika
1: paljon on ollut niin kuin näihin muodollisiin pätevyyksiin erilaisia polkuja, koulutuspolkuja. Voidaan mennä vaikka johonkin palveluntarjoajalle hankkimaan niin kuin muodollinen pätevyys, mutta näihin sisäisiin tehtäviin on hyvä tehdä rakenne. että Se voi sisältää vaikkapa työntekemistä, to- toisilta kollegoilta oppimista omaehtoista kouluttautumista ja ja, ja erilaisia sertifiointeja, jotka kokonaisuudessaan sitten muodostaa sen pätevyyden, että pystyy toimimaan uudessa työtehtävässä. Ja aina ei tarvitse siirtyä työtehtävässä uralla eteenpäin, vaan voi laajentaa sitä tehtäväportfolioa, missä työskentelee, ja, ja tavallaan sen oman työtehtävän vaativuusastetta voi nostaa.
0: Joo, tässä, tässä kohtaa ehkä hyvä, hyvä nostaa esille tämä. tämä no, ehkä jo klassinenkin 70 10 idea, jonka nyt tieteellistä perää en, en tunne, mutta siis ajatuksena on se, että, että 70 prosenttia oppimisesta on työssä oppimista, Joo. työtehtävän kautta oppimista. 20 prosenttia sitä, että oppii muilta siellä työyhteisössä ja, ja 10 prosenttia tällaista muodollista. Että osallistuu johonkin muodolliseen koulutukseen. koulutukseen. Niin tässä pätevyyksien hallinnossa varmaan just sillä 70 prosentilla ja 20 prosentilla on se suurin paino.
1: Kyllä, kyllä. ja se on niin kuin luonnollista, että ihmiset oppii, oppii työtä tekemällä ja sitten tunnistaa se, että tarvitaan koulutusta, Mutta ehkä tämä toiselta oppiminen on sellainen, että, että oman niin kuin kokemuksen mukaan siihen on aika vähän hyviä järjestelmiä. Eli, eli se on mun mielestä selkeä sellainen kehityskohde tässä tässä osaamisen kehittämisen alueella.
0: Yksi kysymys tässä, tässä kun ajatellaan pätevyyksiä ja sisäisiä pätevyyksiä osaamista, niin onko nämä käsitteenä liian subjektiivisia, että että osaaminen on niin niin sanallista, että joku määrittelee sen toisella tavalla ja joku joku toisella tavalla, ja ei ole sellaista yhteisymmärrystä, että, että, että esimerkiksi silloin johtaminen voi olla hankalampaa kuin tavoitteiden asetenta ja näin, niin mitä, mitä se esimerkiksi tarkoittaa, että joku osaaminen on tasolla kolme ja se siirtyy mm. tasolle neljä, niin onko sillä mitään, mitään sellaista? Onko tämä vaan, vaan yksinkertaisesti mut ajatus tässä, et, 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 että henkilöstön, henkilöstön kehittäminen on on, on vaan fundamentaalisti vaikeaa. Vertailukohtana minä pitäisin, pitäisin niinku markkinointia esimerkiksi, että et aikaisemmin Aikaisemmin seurattiin paljon niin impressioita, siis sitä levikkeä ja tällaista, että paljonko silmäpareja on. Ja nykyään pystytään seuraamaan niin käyttäytymistä, klikkeja, klikkejä, ostokäyttäytymistä ja kaikki, kaikki perustuu enemmän tämmöiseen objektiivisempaan tietoon. Mutta tämä osaamiset on vielä aika pehmeitä ja mm. pysyykin pehmeänä. Että onko tämä niin kuin ongelma?
1: No, niin kuin hyvin tiedät, että kun organisaatiot lähtee tämmöistä... Niin Osaamiskarttaa määrittää, että mitä kaikkia osaamisia tarvitaan työn tekemiseen ja mitä ne tasot on, niin niitä osaamisia voi olla satoja ja satoja ja sitten ne tasot on hyvin vaikeita määrittää ja sitten kun ihmiset tekevät työtä niin on, tai, tai käy koulutuksessa oppii toisilta niin on vaikea määrittää, että milloin se pykälä vaihtuu, että osaaminen siirtyy tasolta toiselle, niin itse kokisin ehkä parempana niin, että Valitaan sieltä tiettyjä osaamisia, mihin, mitä halutaan lähteä kehittämään. Se voi tulla strategi- strategiasta, on strategisia osaamisia, tai sitten vaikkapa esimiehen kanssa nähdään niin tiimitasolla tai yksilötasolla, mitkä on niitä osaamisia, mitä kannattaisi kehittää. Ja eli, kehitä... eli ei, ei niin kuin lähdetä kaikkea kartoittamaan, pitää tehdä ei. tällaista syvää niin, ja sitten tavallaan se ehkä voidaan jopa niin kuin luopua sen osaamisen tason määrittämistä kokonaan. Tärkeämpää on, niin
0: että se niin et pärjää tai ei, että se on niin, kuin niin se. Ja
1: kytke, et, et valitaan osaaminen ja kytketään se tekemiseen. Eli, eli jos halutaan kehittää jotain osaamista, niin katsotaan, että onko se osa sitä työtehtävää tai, tai sitten, että voisiko talon sisältä tai talon ulkopuolelta joku henkilö opettaa, opettaa sitä osaamista to, toiselle ja sitten, sitten niin kouluttautua, kouluttautua sen osaamisen suhteen. Ja sitten todisteena voi, voi olla näitä sertifikaatteja, lupia, tutkintoja, mutta voisi ehkä niin enemmän
0: mittaa sitä tekemisen määrää mihin liittyy osaaminen, kun ehkä yrittää arvioida sitä tasoa. Joo, et vähän niin kuin katsotaan aina eteenpäin, että sillä mitä tavallaan aikaisemmin on tehty, niin niiden kirjaaminen ei ole se niin olennainen, ehkä, ehkä sitten vaan se että mitä nyt tehdään ja, ja mitä suunniteltaan tekeväksi, jotta nämä Niin, eli eli
1: tavallaan se suunnitelma, että mitä pitää kehittää ja sitten sitten lähdetään tekemään ja ja mitataan sitä tekemisen määrää, mihin liittyy se tavoite. Tavoite, Ehkä ehkä ongelma ongelma tässä on, että minkä itse olen kokenut, että jos lähtee vaikka strategiasta, niin niin siellä määritään jotain painopistealueita ja sitten se suunnitelmissa tulee tulee HR-strategiaan ja sitten sieltä valuu niin kuin esimiestyöhön, mutta se, se niin kuin viiteehäys kärsii, kärsii, että, että tota, kun rekisteröidään, rekisteröidään vaikka niitä osaamisen kehittämisen tapahtumia, niin niissä ei enää niin kuin ilmene, että mitä, mitä osaamista kehitetään, eli, eli on vaikea mittaa, että onko, mikä, mikä, mikä sen niin kuin onnistuminen on suhteessa vaikkapa kehityskeskustelussa määritettyyn osaamiseen tai strategiassa määritettyyn osaamiseen.
0: Eli se vähän niin väliähtää ehkä sen, niin, se... Tuota, niin, eli se, eli se, ei,
1: se ei ole niin kuin, Sieltä puuttuu ne relaatiot, että ne on ehkä jossain dokumenteissa ja kansiossa, jossain rakenteissa, mutta, mutta ei, ei ehkä näissä
0: tapahtumakäsittelyjärjestelmissä. Osaamisen tai henkilöstön kehittäminen, niin se on siinä mielessä niin kuin helppo myydä yleensä Ajatuksena, että siinä kaikki voittaa, että, että ää, työntekijä, niin, niin hän kuitenkin viime kädessä omistaa sen osaamisensa ja, ja myy sitä työnantajalle ja kaikki, mitä osaamista kehitetään, niin se on työntekijän eduksi, mutta tietenkin organisaatio niin, niin rahallisella panostuksella, niin pystyy ohjaamaan sen henkilöstön kompetenssiin johonkin tiettyyn siihen suuntaan, mikä, mikä, mikä sitten kokevat, kokevat tärkeäksi. Mutta tota, vaikka tällainen, tällainen niin kuin win-win-asetelma on, niin, niin usein kuitenkin käytännössä ää, tää henkilöstön kehittäminen koetaan vähän vaikeaksi, että se ei koskaan ole niin prioriteettina kovin korkealla. Ja, ja, no, kaikenlaiset operatiiviset kiireet, siis tulipalot, sitten, sitten menee, menee ohi. Ja, 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 ja vähän niin kuin ajatellaan, että tämä kehittyminen kuitenkin on, on niin kuin henkilön, ehkä enemmän niin kuin vapaa-ajan, vapaa-ajan oma perustuvaa, eikä, eikä niin kuin sitä liikaa sovittua ajalla tehdä, niin minkälaisia niin vinkkejä sulla olisi? Tai miten, miten kannattaa niin organisoida ää, ihan tällainen niin henkilöstön koulutus, jotta se kaikkia hyödyttäisi? No ehkä jos
1: sieltä koulutuksesta vielä poppaa vähän takaisinpäin, niin... niin Tavalla, että se osaaminen kehittyy luonnostaan työtä tekemällä, niin kuin tuli, tuli esiin, että valtaosa siitä tapahtuu työtä tekemällä, niin näkisi, että työnantaja kannattaa tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja, ja tota, entistä vaativampia tehtäviä työntekijöille, vaikka se sitten tarkoittaisi, että se alkuun olisi tehotonta ja siihen kuluisi niin aikaa, aikaa. Mutta pitkässä juoksussa se on niin hirvittävän tärkeää, että, että tota, Ihmisillä annetaan mahdollisuus kehittyä ja, ja toisaalta se on osa myös jatkuvuuden hallintaa yri, yrityksessä, että on, on riittävästi niin kyvykkäitä henkilöitä.
0: Ja eri... yrityshän omistaa organisaatioisen järjestelmän, millä, millä sitä niin Ky, kehitetään, niin vähän kuitenkin henkilöstöstä riippumatta se järjestelmä tulisi olla, olla sitten, vaikka ihmisiä tulee ja menee. Niin,
1: niin... Ja ihmisillä se muodollinen pätevyys on valmiina, kun tulee sisään, niin tavallaan työtä tekemällä kehittyy ja sitten olisi syytä kiinnittää huomioon siihen toisilta oppimiseen. Jos jos tekee monipuolisia työtehtäviä, niin silloin saakin monelta perehdyttäjältä sitä tietotaitoa ja oppii oppii sitä kautta. Kouluttamiseen nähden on monia näkemyksiä ja moni työntekijä kokee sen, että se on työnantajan velvollisuus kouluttaa ja ja niin poispäin, mutta itse koen, että, että jos se koulutus suuntautuu nykyisen työtehtävän suorittamiseen, niin, niin se on perusteltua. Mutta jos se on yleistä niin kuin, niin kuin työntekijän niin kuin tavallaan osaamisen kehittämistä, niin kyllä se silloin on mielestäni tota työntekijän vastuulla. Ja siihen kannattaa niin käyttää vapaa-aikaa ja, ja, ja tota jopa, jopa niin itse rahoittaa sitä kehittymistä. Ja se vie todella paljon aikaa, jos haluat jonkun ihan uuden osaamisen opetella. Että, tuota, se, Tähän se, että käytännössä niin kuin työnantaja, työnantajalla ei
0: välttämättä ole niin kuin resursseja siihen. Joo, tämä muuten taitaa olla niin verottajankin vähän, vähän linja näissä, että, että eh. tuota, äh, sen työnantajan maksaman koulutuksen tulee niin kuin valmistaa siihen työ, työtehtävään, mitä, mitä siellä yrityksessä, organisaatiossa tehdään, tehdään jotta, 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 jotta se ei olisi palkan lisää. Minä en ole veroasiantuntija, mm-hmm. tämä onhan on tällainen mun käsitys tästä, mutta...
1: Mut sitten se tämmöinen kouluttaminen, niin joko, joko siihen, että jos työnantaja sen kustantaja antaa työntekijän käyttää työaikaa, niin joko, joko niin, että kehittyy siinä nykyisessä työtehtävässä, tai jos, jos nähdään sen niin ura, seuraava niin urasteppi ura sa, samalla lailla, niin silloinhan se on win-win-tilanne, että työnantaja niin kouluttaa sellaista osaamista, mitä tarvitaan siihen työtehtävään, minkä niin sekä työnantaja että työntekijä näkee seuraavana todennäköisenä niin kuin ura, ura, urakehitysteppinä. Ja. ja siihen tämä päte- pätevöitymispolku taas auttaa ka- niin kauhean hyvin, että tämmöinen ajattelu.
0: Joo, joo. ja niin tosiaan se viimeinen win viimeinen win viimeinen kohta on se, että nythän jo yli viitisen vuotta niin yhteiskuntakin on osallistunut näihin kuluihin. Niin, nämä koulutusvähennykset. Niin. Muodollisen koulutuksen kuluihin, että Joo. Jotka, jo. jotka on sen suunnitelman mukaisia, mitä, mitä henkilöillä organisaatiossa on siis koulutus, koulutussuunnitelma.
1: Joo, eli saakselta kolmelta päivältä, niin puolen, puolen pä, päivän palkkakulut ne käytännössä. Että jos ei ole, jos, jos on nähnyt liian vaikeana niin hakea, hakea sitä koulutusvähennystä verottajalta, niin että se käytännössä rahoittaa itsensä takaisin, jos tämmöisen järjestelmän avulla, avulla alkaa niin keräämään sitä tietoa, niin, niin, niin että se, siellä on mahdollisuus niin tehdä rahaa koulutusvähennyksillä ja, ja pystyy rahoittamaan tämän järjestelmän hankinnan täysin, sillä jos ei ole aiemmin, aiemmin hyödyntänyt tätä
0: veromahdollisuutta. Joo, jutellaan vielä niistä tietojärjestelmistä lisää, että sulla on kokemusta, erp järjestelmistä enemmän tai paljon ja, ja, ja mikä on sun näkemys, että onko tämmöinen keskitetty erp järjestelmä milloin se on niinku järkevämpi kuin kasata palasista ja, ja nykyään siis tämä liittyy HRn sitä, että HR on monesti niinku komponenttina siinä erp järjestelmässä Kannattaako, kannattaako niinku keskittää vai, vai, vai ottaa parhaat palat? itse on tämmöisen keskitettyjen järjestelmän
1: kannalla eli varsinkin, jos se on hyvin materiaalivirtaorientoitunutta niin materiaalivirta se niin liiketoiminta. Se Teollisuutta
0: ja, niin, ja eli, kauppaa. Eli, eli, ja... eli, eli
1: valmistaan tuotteita tai, 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 tai jaellään tuotteita ja, tai tota, rakennetaan jotain verkkoja, mitkä sitoo paljon pääomaa, niin, niin tota, tällaisessa toiminnassa niin kuin näen, näen kyllä järkevänä hyödyntää ERP-järjestelmiä. Ja, ja silloin on mun mielestä loogista, että se henkilöstöhallintokin on osa sitä kokonaisuutta. Ja parhaat toiminnanohjausjärjestelmät tarjoakin jo, mm. jo tähän hyviä ratkaisuja, että en nää järkeväksi niin kuin lähtee rakentamaan itse niitä prosesseja, mitkä on niin isolla rahalla kehitetty näiden järjestelmien sisään. sisään. Mutta toki sellaisessa liiketoiminnassa, mikä ei ole ehkä tämmöistä sillä tavalla per, per, perinteisten toiminnanohjausjärjestelmien hoidettua, niin, niin erilliset järjestelmät voivat olla ihan hyviä. Ja, ja pk-yritykset ylipäätään käyttää aika vähän, varsinkin pienet yritykset, käyttää aika vähän tietojärjestelmiä hyödykseen. Niin, niin siellä tämmöinen best ajattelu ajattelu on, on, on sitten
0: enemmän paikallaan. Joo, eli, eli tällaisessa liiketoiminnassa, missä, missä ihmistyön, osuus on iso. Niin, myydään vaikka työpanosta tai rakennetaan tietojärjestelmiä. Niin niin, Niin erillinen HR-järjestelmä.
1: Erillinen HR-järjestelmä voi olla ihan perusteltu tai tai ottaa ottaa sieltä jopa jopa vertikaalisia ratkaisuja tai pistemäisiä ratkaisuja tarpeen mukaan.
0: Joo, voidaan puhua puhua näistäkin. Eli eli tällainen, HR-järjestelmiä on monenlaisia, mutta ehkä tavallisesti ajatellaan tällaista niin kuin, työsuhteen elinkaarta seuraavaa HR-järjestelmää, joka, joka, tota, jossa on ehkä tällainen vähintään jonkinlainen äh, master tällainen henkilörekisteri Joo. ja, ja, ja sitten, sitten siinä varmaan rekrytoinnista aloitetaan ja, ja, ja työsopimus tehdään ja, ja, ja sitten ehkä Kehityskeskusteluja käydään ja, ja perehdytys sitä ennen ja, 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 ja siihen työsuhteen päättymiseen asti tällainen, voisi sanoa niin horisontaalinen järjestelmä. Tällaisia on siis ainakin pk-yrityksille tarjolla. Joo. Suuret yritykset, niillä on sitten taas oma, omansa, niin, 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 niin no, voihan ne nimeltä, nimeltäkin mainita, eli, eli tota eli sub Factors ja, ja Workday on varmaan suomalaisissa pörssiyhtiöissä jompikumpi pääsääntöisesti käytössä. Ja nekin on hyvin niin kuin, tällaisia horisontaalisia. Vertikaalisesti sitten taas voidaan ajatella, että on järjestelmä, joka keskittyy johonkin, johonkin, johonkin osa-alueeseen, että et vaikka tähän, tähän osaamisen kehittämiseen, tai sanotaan talent managementin yleisemmin, että siinä, siinä, että minkälaisia kompetensseja Kartoitetaan ensin, että minkälaisia kompetensseja organisaatio tarvitsee ja sitten siinä mahdollistaa on se rekrytointiosio ja henkilöstön kehittäminen ja verkko-oppiminen tai, tai sitten lähikoulutus koulutusten hallinta ylipäänsä, ja, ja mahdollisesti tämä just urapolun suunnittelu, ja, ja ehkä palkitseminenkin kuuluisi tämmöiseen talent Ja sitten mistä, mistä äsken nopeasti sanoit, niin tarkoittaa ihan yksittäistä funktioa varten, siis vaikka Joo. rekrytointijärjestelmä, joka on nyt tavallisemmin pilvipalveluna, tai, tai sitten käytetään vaikka LinkedInia siihen. siihen. Mutta tota, mitä sä näkisit, että näistä, niin kuin, näistä kategorioista, niin niin missä on tällä hetkellä niin kuin suurin suurin kasvu?
1: Joo, eli eli toisaalta näen, että mainitsit nämä pari pari järjestelmää, mitkä on laajasti käytössä, mutta on paljon muita erittäin hyviä toiminnanohjausjärjestelmiä, missä osassa on HR-ratkaisut laajemmin ja jossain vähän suppeemmin, Uskon, että niihin kaikkiin tulee kehittymään niin kuin seuraavan kymmenen vuoden
0: aikana erittäin
1: laadukas tämmöinen HCM-järjestelmä.
0: HCM on siis uh, Human Capital Management.
1: Mutta ehkä tämä apitalous tekee sitä, että jonkun tämmöisen ohjelmontirajapinnan kautta pystyy pistämään sen ratkaisun integroimaan. Niin kuin laajempaan kokonaisuuteen, se on, se on täysin mahdollista ja, ja to, 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 toisaalta niillä yrityksillä, millä ei tämmöistä niin laajempaa keskitettyä ratkaisua ole, niin, niin silloin tämmöinen vertikaalinen ratkaisu, esimerkiksi tämä talent management tai henkilöstön kehittäminen on, on, on hyvinkin paikallaan, että, että ei, se ei pienessä yrityksessä välttämättä tarvitse niin integraatioita, eli, eli, eli perustietojen ylläpito on niin kuin, riittävän, ei ole liian raskasta ja, ja sitten pystytään kuitenkin ottaa niin täyshyöty irti siitä niin kuin, henkilöstön kehittämispotentiaalista, niin nämä kyllä erittäin ison niin kuin, potentiaalin pk-kokoisissa yrityksissä ja sitten työnantajilla, jotka eivät, eivät tarvitse tarvi niin laajaa keskitettyä tietojärjestelmää.
0: Joo ja näistä, näistä sitten yleensä varmaan ulkopuolella on vielä palkanlaskentaa henkilöstöedut, jotka on maakohtaisia ja ja vaatii sen takia usein. usein... Pääsääntöisesti vaikka palkanlaskentaan
1: tarvitaan rajapinnat, millä voidaan liikuttaa sitä aineistoa edestakaisin järjestelmien välillä, mutta varsinainen laskenta tapahtuu jossain ulkopuolisessa järjestelmässä, mikä voi olla palkanlaskentakin ulkoistettua, niin niin palkkatoimisto käyttää mielellään samaa järjestelmää kaikille asiakkaille, niin, niin, ja ma- maakohtaisia erojaan paljon, paljon, niin se ehkä vielä pysyy pitkään pääsääntöisesti näiden järjestelmien ulkopuolella.
0: Jos katsoo vähän tulevaisuuteen, niin, niin missä luulette, että olisi niin suurin, suurimmat innovaatiot tapahtuvat? Mitkä, mitkä osa-alueet on niin suurimmassa muutoksessa tällä hetkellä? huorejärjestelmiä, jos, jos ajatellaan.
1: Niin, että mikä on, on meneillään. Mutta itse näen potentiaalia paljon siinä, että, että, että näitä osaamisen kehittämisen tapahtumia, niin kun niitä kirjataan aika vähän ja näkisin, että jos niin henkilöstöä lähdetään kehittämään, niin pitäisi semmoinen niin prosessi kehittää, niitä tapahtumia on paljon ja sitä niin kun, niin kun osaamisen kehittämistä tapahtuu paljon ja saadaan kiinni, eli, eli rekisteröidään paljon tapahtumia ja sitten voidaan myös analysoida tapahtumia, kun on kirjattu, eli, eli näen, että, että se, t- t- tämä tulee kehittymään paljon. Ja sitten minkä tuossa aiemmin ma- mainitsin, että vähän kun tehdään sitä analytiikkaa, niin se niin kun relaatio sinne strategiaan tai, tai tota visioon, osaamispääomaan niin kun hukattu, niin, niin ehkä tällainen niin tiukempi kytkentät tullaan, tullaan tekemään, ja, ja ehkä viimeisenä pointtina tämä, että, että on ollut näitä koulutuksen hallintajärjestelmiä ja kouluttamiseen mm. painottuvia ratkaisuja, ja näkisin, että, että to, toiselta niin oppimista tukevat järjestelmät tulee niin kasvamaan tulevaisuudessa paljon.
0: Et jos voisi summata, niin, niin tässä oli ehkä kaksi teemaa. Toinen oli se, että strateginen ohjaus lisääntyy, että sitä varten on varma Työvälineet. Ja toinen, että näihin ihan aitoihin käytäntöihin on, on järjestelmät vastaisi niitä, että, että kun opitaan työssä ja opitaan toisilta, niin, niin se myös jotenkin heijastuisi näissä järjestelmissä, eikä pelkästään sellainen niin, muodollinen järjestelmä. Ja se on myös, että tava, tavallaan se myös niinku tukee sitä, että sitä tehdään enemmän,
1: aiempaa enemmän. Tänään sen todella tärkeänä, että, että ihmiset oppisivat toisiltaan aiempaa, aiempaa enemmän työyhteisössä.
0: Selvä. Me ollaan aika hyvin näitä aiheita saatu käsiteltyä. Kiitos paljon Mikko vierailusta. Kiitos kutsusta. Tämä on eTaikan podcast. Me jatkamme seuraavassa jaksossa osaamisen kehittämisen ja teknologian teemoista. Kiitos paljon.